1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Michael Ehlers und für alle, die Michael Ehlers nicht genau kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Michael Ehlers ist seit über 20 Jahren der Rhetoriktrainer und speziell der großgeschrieben, denn er macht es in seinen Seminaren und in seinen Vorträgen in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch in den USA mitunter. Und äh, er ist auch Bestseller-Autor ist Top Speaker und wir werden für alle, die es auch wollen, ihn auch live erleben in Graz am 20. April beim nächsten Fresh Content Kongress. Er ist auch Bestseller-Autor und neben mir liegen zwei seiner aktuellen Bücher mitunter. Das eine nennt sich Social Audio und das andere Fünf Säulen der positiven Kommunikation. Und auch darüber werden wir heute sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Michael. Hallo Harald, freue mich sehr, bei dir zu sein. Michael, ich habe auf deiner Website so einen tollen Satz gelesen, wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Warum ist das Thema Reden, warum ist das Thema Rhetorik denn so wichtig?
0: Weil wir als Menschen uns durch unsere Kommunikation reproduzieren. Alles das, was ein Mensch weiß und was er kann, und das ist tatsächlich bei absolut jedem Menschen enorm, wird da draußen durch die Kommunikation gespiegelt. Das heißt, wir kommen in Resonanz mit anderen Menschen, aber auch mit Räumen, mit ganzen Gruppierungen. Und über die Resonanz von anderen Menschen lernen wir uns auch selber kennen. Und tatsächlich, wenn ich als Mensch glücklich sein möchte, ist es gut, dass ich über große Kommunikationskompetenzen verfüge. Denn umso mehr ich kommuniziere, umso mehr Resonanz kann ich auslösen, umso mehr lerne ich mich selbst kennen und die Welt mich auch.
1: Ich habe vorher deine Bücher, deine aktuellen Bücher mitunter erwähnt, denn auch in deinem Buch Social Audio schreibst du über das neue digitale Lagerfeuer. Was verstehst du darunter?
0: Ja, Social Audio ist ein Phänomen, das Anfang 2020 einen mega Hype hatte. Wir erinnern uns, es war die Zeit des harten Lockdowns, in der wir mehr oder weniger zu Hause fast eingesperrt waren. Und da kam eine kleine App aus Amerika um die Ecke. Mein guter Freund Tobi Beck hatte mir damals den Tipp gegeben, schon im November. Da kommt bald was. Guckt da mal hin, Clubhouse. Im Januar kam es dann endlich auch für uns Deutsche und wir sind online gegangen in Live-Audioräume. Also quasi Podcasting, was wir jetzt machen. Nur das Ganze live. Man konnte mit anderen Menschen kommunizieren. Durch diese Lockdown-Zeit sind unglaubliche Dinge passiert, egal ob es berühmte Politiker waren oder auch wirklich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie beispielsweise Thomas Gottschalk tauchten auf einmal den Räumen auf. Und wir haben mit denen quasi von Ohr zu Ohr, das ist ja nicht ganz von Angesicht zu Angesicht, weil das Bild fehlt, gesprochen. Und das hat einen, einen unglaublichen Hype genommen, der allerdings auch dann mit dem kommenden Sommer und der glücklicherweise Auflockerung der Regeln, abflachte. Allerdings haben andere soziale Netzwerke erkannt, dass in diesem Live-Format etwas drin steckt, das andere soziale Netzwerke eben nicht können. Schau mal, wenn wir auf Instagram gehen, wenn wir auf Facebook gehen dann, und auch LinkedIn, dann finden wir oft Inhalte, die von den Content-Creator getuned sind. Das heißt, ich mache ein ganz tolles Foto von mir, auf dem ich auf jeden Fall auch gut aussehe. Ich habe ganz tolle Kalendersprüche, ich habe tolle Texte geschrieben. Viele lassen sich das schreiben von irgendwelchen Ghostwritern. Der Nutzer weiß im Endeffekt nicht, ist das jetzt echt? Wenn ich allerdings gerade als Experte, der in einem bestimmten Fachbereich etwas zu sagen hat, live online gehe und meinen Content preisgebe und dann auch mit den Leuten in die Diskussion, dann können sie mir wie im realen Gespräch in einem Meetingraum auf den Zahn fühlen. Und diese Nähe, die dort herstellt und auch diese, diese Echtheit, das ist ein Megatrend für die Zukunft für soziale Netzwerke generell. Es gibt so Apps wie BeReal Real zum Beispiel, wo man einfach jetzt hier und heute sein Bild posten muss. Und zwar dann, wenn die App das sagt, die in Amerika führt nicht hyped und auch bei uns in Europa schon langsam kommt. Und Social Audio ist ein Format, das wir auf Twitter sehen, sehr, sehr stark genutzt. Dort heißt es Twitter Spaces. Hier nutzen es insbesondere die, die im Geldanlagemarkt, Krypto, NFTs, all diese modernen Sachen sehr engagiert sind und sehr, sehr stark auch bei LinkedIn. LinkedIn Audio heißt das dort. Er freut sich immer mehr Beliebtheit und immer mehr Experten stellen hier ihr Wissen in regelrechten Shows zur Verfügung. Ich mache das auch, zusammen mit Martin Limbeck, Yvonne Barg und vielen, vielen weiteren Top-Experten gibt es den Rhetorikclub club regelmäßig, indem wir uns dann ein Thema annehmen und das bequatschen zusammen mit unseren Followern. Großartiges Format. das sehr, sehr viel Aufmerksamkeit noch in der Zukunft anziehen werde.
1: Aber du hast es gesagt, das war speziell, Clubhouse war ein riesengroßer Hype. Und dann, wie wieder alles offen war, wie der Sommer kam, war es mitunter vorbei. Clubhouse, ich schaue vielleicht einmal im Monat noch rein. dann gibt es nicht mehr viel Interessantes drinnen, eigentlich fast gar nichts mehr. Und jeden Monat überlege ich mir, ob ich mir die App wieder mal lösche. Ähm, glaubst du wirklich oder bis wie, wie viel Zeit gibst du diesen Audioformaten, dass du sagst, okay, es ist wirklich eine ganz relevante Größe auch. Oder wie viel Energie sollte man vielleicht als Unternehmer in diese Audioformate jetzt mal reinstecken? Denn wir haben ja auch ganz, ganz viele andere Formate.
0: Ja, genau. Und die Unternehmer lieben natürlich auch meistens die designten Formate, weil sie dort eben ein Image erstellen können, das sie wollen. Aber Social Audio lässt diese Möglichkeit eben nicht zu. Und darin steckt für jeden eine Chance, der das für sich nutzen möchte. Ich gebe diesem Format eine Riesenchance. Clubhouse ist eine App und als App zum Scheitern verurteilt. Auch durch massive strategische Fehler der beiden Inhaber, die zwar sehr viel Erfahrung haben im Bereich Social Media, aber einfach nicht auf die Nutzer gehört haben, als sie die App entwickelt haben. Und dadurch haben sie auch sehr, sehr viele vergrämt. Social Audio ist aber keine App. Social Audio ist eher ein Gadget. Ein Gadget, das in vorhandene Apps gehört. Auf Facebook gibt es diese Funktion. Dort funktioniert sie nicht, wird sie auch nicht. Das hat auch Gründe. Auf Twitter gibt es diese Funktion. Funktioniert sehr gut und mit steigenden Nutzerzahlen und auf LinkedIn auch steigende Nutzerzahlen und Shows, die dort entstehen. Also die Chance ist gigantisch. Es hat auf jeden Fall seine Zielgruppe, die unglaublich gerne zuhören beim Autofahren. Auch im Büro, statt Radio. Nebenbei mal eben seinen Experten und seinen Kollegen, die man ja schon aus den sozialen Netzwerken kennt, weil in die Show kommt ja der, der schon mit dir verknüpft ist. Jetzt habe ich vielleicht mal ein Buch gelesen von einem Experten, jetzt habe ich die Chance, den mal live auf den Zahn zu fühlen oder auch direkt eine Frage zu stellen. Das ist ja eine Riesenchance. Und für die, die wirklich etwas zu sagen haben, auch eine Chance, eine Nähe zur Zielgruppe aufzubauen, die kein anderes Format herstellen kann.
1: Geht man vielleicht noch einmal so rein Rhetorik Betrifft es oder, oder erzählst du darunter im Grunde genommen nur das gesprochene Wort, die Kommunikation, oder ist es auch das geschriebene Wort? Wie viel wie viel Rhetorik steckt in geschriebenen Wörtern?
0: Ja, Rhetorik ist laut Definition die Kunst der Rede, und damit sind wir natürlich beim gesprochenen Wort. Allerdings ist die Rhetorik natürlich auch in einem Zeitalter entstanden, das muss man klipp und klar sagen, in der noch recht wenige elitäre Menschen schreiben konnten. Und deshalb sind viele Regeln aus der Rhetorik dann auch ins Schriftliche übernommen worden. Mir gefällt das nicht, wenn Rhetorik im Umgang mit schriftlicher Kommunikation genutzt wird, aus einem ganz einfachen Grund. Hier gibt es eine Trennung. Ich finde, dass die Germanisten ganz gut ihren Job machen, wenn sie sich um die... Sprache kümmern, insbesondere um unseren deutschen Sprachschatz, um die Grammatik und auch den Aufbau von Kommunikation. Und wenn die Rhetoriktrainer wie ich sich auf das gesprochene Wort konzentrieren, weil es nun mal Riesenunterschiede gibt. Wenn wir als Mensch schreiben, dann steht uns als gebildeter Mensch im schriftlichen Deutsch ein Sprachschatz zur Verfügung von 10.000 bis 15.000 Wörtern, die wir benutzen. Von 50.000 Wörtern, die wir kennen, benutzen wir beim Schreiben 10.000. Bis 15.000, je nach Bildungsgrad. Beim Sprechen allerdings nur zwischen 2.000 und 6.000. Also weniger als die Hälfte. Und das hat einen Grund, weil unser Gehirn so funktioniert, beim Sprechen kann ich alles nur aus dem Wachgedächtnis abrufen und beim Schreiben habe ich auch die Zeit, mal bewusst zu formulieren. Ich habe also ganz andere Formulierungsmöglichkeiten. Ich konzentriere mich als Rhetoriktrainer darauf, dass du deinen Sprachschatz erweitern kannst. Wenn du das möchtest, viel mit anderen Menschen kommunizieren magst, dann ist das sehr sinnvoll, denn so breiter dein Sprachschatz ist, desto eloquenter kannst du auftreten, desto verbindlicher und klarer auch. Formulierungen an den Mann und an die Frau bringen und das hilft der Gegenseite, uns zu verstehen.
1: Warum tun sich so viele Menschen schwer zu sprechen? Die schreiben lieber. In meiner Wahrnehmung ist es vielfach so, dass Menschen viel, viel lieber schreiben. Sie antworten viel lieber auf E-Mails. Sie wollen im Grunde genommen fast keine Telefonate führen. Ja, wir haben jetzt einen großen, seit ein paar Jahren gibt es natürlich Zoom-Konferenzen und und und, aber viele Menschen schreiben lieber, als sie sprechen. Wieso ist das so? Das ist so, weil wir uns beim Schreiben Zeit lassen
0: können. <lacht> Egal, ob es der WhatsApp ist zum Beispiel, also so ein Messenger-Dienst, den wir benutzen. Wir haben beim... Beim Schreiben einfach Zeit, nochmal ein paar Sekunden nachzudenken und ein paar Formulierungen auch zu schleifen. Und beim Sprechen habe ich entweder diese Fähigkeiten, dass ich über die Fähigkeit des Sprechdenkens schon erahne, wie die Wirkung auf der anderen Seite mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, der Worte, die ich jetzt formuliere. Das ist dränglicher, das ist drängender. Und deshalb tun sich Menschen, die in ihrer Selbstwirksamkeitswahrnehmung sind, das ist der präzise Begriff für das, was draußen umgangssprachlich Selbstbewusstsein genannt wird, die da wirklich drinstecken, die tun sich da leichter. Und deshalb sind die eben auch im Leben im Regelfall deutlich erfolgreicher, weil sie über ihre Kommunikation Menschen erreichen.
1: Würdest du dir als Rhetoriktrainer mehr Social-Audio-Kanäle wünschen jetzt, als wie Kanäle, auf denen ich vielleicht nur schreibe oder nur Fotos dennoch poste?
0: Ja, absolut. Äh, denn das ist eben echter und deshalb gibt es auch eine stetig wachsende Fangruppe von Social-Audio-Kanälen, weil es eben spürbar ist, dass es echt ist. Natürlich gibt es in Social-Audio auch Leute, die stark vorbereitet sind, teilweise auch Texte vorlesen. Aber aus meiner Erfahrung heraus sind die eben dann nicht so erfolgreich wie die, die es wirklich live machen und da draußen ins Plaudern gehen. Ich kann jeden mal einladen, sich beispielsweise in meinem Podcast, dem Elas rhetorik podcast diese Folgen mal anzuhören, indem wir live auf LinkedIn oder auch damals auf Clubhouse getalkt haben. Das hat schon seine seine Wirkung. Eine Folge, die ich sehr empfehlen kann, ist die Folge mit dem Hashtag alles AllesDichtMachen. Viele erinnern sich vielleicht noch an eine Aktion von mehreren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die meistens aus Theater und Schauspiel, die damals lustige Filme machen wollten über den Lockdown, der als Regierungskritik wahrgenommen wurde. Und dabei haben manche mit ihren Videos definitiv daneben gegriffen. Es gab einen Riesenschrittstorm. Aber die Medien neigen eben auch dazu, schnell sich aufzuregen und nicht hinter die Kulissen zu schauen. Wir haben uns in, mit einem Expertenkreis, unter anderem einer Humorexpertin in diesem Kreis, einmal die Zeit genommen, das Thema wirklich tief aufzuarbeiten, die verschiedenen Spots mal zu beleuchten und haben zwei Stunden darüber diskutiert. Diese Diskussion hat es dann bis in den Stern geschafft, weil selbst die Journalisten gesagt haben, okay, wow, das war jetzt schon mal eine wirklich gute Arbeit, dass Experten aus den verschiedensten Bereichen, Körpersprache, Rhetorik, Formulierungskunst, Eloquenz, Humorexperten, sich Zeit nehmen, in Ruhe dieses Thema zu besprechen und nicht nur auf der Aufreger-Ebene unterwegs sind. Und deshalb sage ich klipp und klar, ja, ich würde mir mehr von diesen Räumen wünschen. Aber es ist eine Entwicklung, die wird langsam und stetig passieren.
1: Jetzt kommt natürlich immer wieder mal die Frage auf, ist Rhetorik, ist das Sprechen, ist das mitunter Begabung oder ist das mitunter angelernt? Habe ich das aus meinem Elternhaus mitgenommen oder mit, ist es mir mitgegeben worden mitunter? Weil wir wissen ja alle, ähm, und Karl Valentin hat es ja auch so schön gesagt, ne, dass wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Also wenn jemand vielleicht begabt ist oder man sagt üblicherweise, er ist begabt, weil er gut sprechen kann. Hat er das irgendwie mitbekommen als junger Mensch schon, als Kind schon? Ist er in spezieller Weise gefördert worden oder ist es wirklich eine Begabung?
0: Ja, das, was wir Begabung oder auch Talent nennen, äh, damit tue ich mich immer sehr schwer, aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin ein Fan von Daniel Colts Buch, die Talentlüge. Ein Journalist, der einmal erforscht hat, warum kommen eigentlich alle Tennisspielerinnen, die in den Top 100 der Tennis-Weltrangliste sind, weiblich äh, aus Russland, aus einer einzigen Tennisschule? Warum kommen alle Fußballer Brasiliens, die in Europa über drei Millionen Dollar im Jahr verdienen, aus einer Fußballschule in Sao Paulo? Er ist dorthin gefahren und hat jetzt die modernsten, tollsten Schulen erwartet. Er hat sie nicht gefunden, hat teilweise verrostete Duschen vorgefunden. Aber er hat Trainer gefunden, die einfach in der Lage sind, Fähigkeiten zu fördern und das auch mit starker Disziplin. Das war ein sehr, sehr spannendes Buch, fand ich, mit einer sehr, sehr enormen Erkenntnis. Und ich kann das mit 30 Jahren Erfahrung inzwischen als Rhetoriktrainer auch komplett teilen. Ja, es gibt ein paar Persönlichkeitsmerkmale, die in der Wahrnehmung außen dafür sprechen, die Leute sagen, diese Menschen sind talentiert. Ich bin einer davon. Ich habe ein, ein hohe Werte im Bereich Extraversion. Und Extraversion setzt sich zusammen aus Begeisterungsfähigkeit, also Enthusiasmus, spontane Freude und Engagement. Das hat im Leben viele Vorteile, wenn man diese Persönlichkeitseigenschaft hat, aber auch wahnsinnig viele Nachteile. Also umso höher der Enthusiasmus im Persönlichkeitswert, desto niedriger der Kontostand. Zum Beispiel, da gibt es Untersuchungen, trifft nicht auf eine einzelne Person zu, aber tatsächlich gibt es da Untersuchungen, die das für die Gesamtheit schon so auswerten können. Und der zweite Wert bei der Extrovertiertheit ist soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit. Also Menschen, die einfach schnell das Wort ergreifen und sich dann auch in Gruppen beispielsweise durchsetzen, weil sie über verbale Dominanz verfügen. Das wird da draußen als Talent wahrgenommen. Ich kann dir klipp und klar sagen, Harald, in meinen Seminaren habe ich natürlich, in Deutschland haben wir zu Deutschland, Österreich und der Schweiz im deutschsprachigen Kulturkreis, 56 Prozent der Menschen sind eher extra als introvertiert, also verfügen über mehr Enthusiasmus und mehr soziale verbale Dominanz. Das heißt aber noch lange nicht, dass das die besseren Rednerinnen und Redner sind. Im Gegenteil, ganz oft habe ich bei den Un Ungeschulten wahrgenommen, dass sie sich viel zu sehr auf sich selbst konzentrieren beim Reden, dass sie auch reden für sich, weil sie zum Beispiel reden wollen, weil sie selbst das cool finden, dass sie auf der Bühne stehen. Das macht sie aber bei weitem nicht zu guten Rednerinnen und Rednern. Einer der Knackpunkte für gute Keynotes beispielsweise ist der Sie-Standpunkt, dass es mir immer gelingt, den Nutzen des Zuhörenden in den absoluten Mittelpunkt meiner Rede zu stellen. Und damit trete ich als Rednerinnen und Redner zwei, drei Schritte zurück. Das ist der Kernpunkt. So Können wir jetzt also von Talent sprechen? Die Antwort ist nein. Umgekehrt. Menschen, die sehr introvertiert sind, also wenig Enthusiasmus, wenig soziale, verbale Dominanz haben, sind hervorragende Rednerinnen und Redner geworden. Einfach, weil es irgendwann den Zeitpunkt gab in ihrem Leben, wo sie erkannt haben, Mensch, ich habe hier eine Inselbegabung, eine Spezialbegabung, Wissen, das anderen Menschen hilft, ich möchte, dass anderen Menschen weitergeben dazu. Brauche ich meine rhetorischen Fähigkeiten? Dann haben sie idealerweise angefangen, diese zu trainieren und diese auf die Bühnen zu bringen. Und die sind mindestens genauso erfolgreich wie die Extrovertierten. Von daher, nein, eine Ausnahme natürlich, und die liegt allerdings auch offen auf der Hand, Bildung hilft natürlich ungemein. Und wie gebildet ich bin, ist ja auch etwas, was sehr stark in der Persönlichkeit liegt. Es gibt in der Persönlichkeit den Offenheitswert, der sich wiederum aus Erfahrung zusammensetzt und aus Intellekt. Menschen, die in Erfahrung hoch sind, haben einen hohen Sinn für Ästhetik beispielsweise. Ist dieser hoch, habe ich natürlich auch eine hohe Anforderung an den ästhetischen Sprachgebrauch. Menschen, die über einen hohen Intellekt verfügen, interessieren sich auch für abstrakte und neue Konstrukte. Während die, die einen niedrigen Intellekt haben, Intellekt ist übrigens nicht Intelligenz korreliert ja, aber kann auch, also muss für den einzelnen Menschen jetzt wiederum auch nicht stimmen. Ein niedriger Intellekt heißt, dass ich zum Beispiel die Begabung habe, dass ich mich sehr konzentriert mit einem Thema beschäftige und das dann auch durchziehe. Und Warum Intellekt? Lass mich eben auch häufiger mal ablenken. Aber Hoher Intellekt unterstützt auf jeden Fall eine gute Schulzeit und generell auch eine Lust, Wissen aufzusaugen. Und umso mehr Wissen ich habe, umso mehr ich lese, umso mehr ich mich mit gebildeten Menschen austausche, umso eloquenter werde ich natürlich, weil ich ja quasi mich tagtäglich schule an der Kommunikation mit den anderen
1: Menschen. Du hast vorher gesagt, du bist seit 30 Jahren im Bereich der Rhetorik tätig und und gibt Seminare und und und. Was hat sich denn so in den letzten 30 Jahren mitunter in der Rhetorik äh, vor allem auch vielleicht im Business äh, geändert? Weil seit um die Jahrtausendwende rum hatten dann die meisten Unternehmer irgendwann war. Mal eine Website. Ähm, zehn Jahre später hatten dann viele irgendwann mal einen Social-Media-Auftritt. Ähm, manche waren dann mitunter dabei, ja, bei Social Audio, bei Clubhouse. Aber wie vorher schon erwähnt, viele haben sich da wieder verabschiedet, trauen sich eigentlich vielfach ja nicht, diesen Schritt zu machen. Aber generell, was hat sich so, seit, seit wir sagen können, wir sind in einem digitalen Zeitalter, so die letzten 20, 30 Jahre, denn in der Rhetorik mitunter auch verändert? Oder hat sich da im Grunde genommen gar nichts verändert? Doch, also für die Fähigkeiten der
0: einzelnen Personen und dass es dir als Menschen hilft, dass du dich eben über Kommunikationskunst vervielfältigst nach draußen, da hat sich im Grunde tatsächlich nichts verändert, aber alles in der Wahrnehmung der Menschen. Das Wissen der Menschheit verdoppelte sich noch vor 20 Jahren, sagte man, alle vier Jahre. Heute kann man wahrscheinlich sagen jede Stunde durch künstliche Intelligenzen, Algorithmen und dadurch, dass wir über digitale Medien kommunizieren, überleg mal, vor, vor 80 Jahren hattest du, wenn du einen anderen Wissenschaftler erreichen wolltest, einen anderen Experten die Chance, den Brief zu schreiben. Wenn der jetzt noch auf einem anderen Kontinent war, war der wochenlang unterwegs. Heute schreiben wir uns mal eben über Messaging-Services eine Nachricht und Sprachnachricht oder schicken uns Videos digital hin und her und alles in Echtzeit. Das ist schon ein Wahnsinn. Und durch diese technischen Möglichkeiten verändert sich natürlich auch die Wahrnehmung der Menschen. Das heißt auch, dass die Wahrnehmungszeiträume, also wie ich überhaupt Informationen konsumiere, sich verkürzen. Das beobachten Wissenschaftler an dem Verhalten von Jugendlichen und Kindern darüber, dass immer verstärkt diese sozialen Netzwerke auch in den Mittelpunkt geraten, die schnell Dopamin ausschütten, die, die schnell so einen Effekt haschen, wie jetzt zum Beispiel, zum Beispiel gerade TikTok oder auch die YouTube-Shorts, die super erfolgreich sind zurzeit, in denen es immer ganz, ganz zack, 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 schnell geht. Ja, und dadurch, dass wir diese Angebote heute haben, das Phänomen war ja schon immer da, dass wir danach streben, einen schnellen Effekt zu haben. Deswegen gehen wir ins Kino, deswegen hatten wir bestimmte Radiosendungen gehört. Aber diese Formate schenken uns das natürlich noch häufiger. Ich möchte die These aufwerfen, dass die These der Wissenschaftler hier noch nicht zu Ende gedacht ist. Ich weiß eben um die Persönlichkeit von Menschen. Und wie gesagt, Menschen mit einem hohen Intellekt haben grundsätzlich Lust, auch mal tief in bestimmte Dinge hineinzugehen. Ich beobachte das zum Glück bei meinen eigenen Kindern sehr, sehr stark. Aber ich beobachte das auch im Freundeskreis meiner Kinder, die auch alle sehr stark mit einer hohen Nutzerzeit auf TikTok unterwegs sind. Aber dieses eine Phänomen, dass ich mir auf der einen Plattform schnell diese Dopaminstöße hole, sorgt eben, wie das Leben so ist. Die Dualität des Lebens ist präsent. Das Zeichen Yin und Yang finde ich dafür wunderbar, dieses dieser Kreis mit einer weißen Hälfte, einer schwarzen durch eine Welle, durch ein S getrennt. Im weißen ist ein schwarzer Punkt, im schwarzen ist ein weißer Punkt. Auf der anderen Seite sehe ich bei all diesen Kindern, dass sie auch Hobbys aufbauen, in denen sie regelrecht aufgehen, in denen sie zeitlos Zeit verbringen, also gefühlzeitlos, lange Zeit verbringen und auch tief hineingehen. Jeder Trend hat nämlich einen Gegentrend. Und darauf können wir uns in der Welt mit Sicherheit verlassen. Allerdings... Die Chance natürlich, dass ich Menschen heutzutage manipuliere mit Techniken, beispielsweise das Einfachste ist sicherlich, dass zum Beispiel das Framing, das Denken in eine bestimmte Richtung lenke, den Menschen dazu bringe, dass er eine Entscheidung trifft, wo er Dinge noch gar nicht durchdacht hat. Und das Problem ist, wenn wir erstmal als Mensch eine Entscheidung getroffen haben und sie dann auch noch nach außen formuliert haben, lassen wir uns so schnell nicht von dieser Entscheidung abbringen und schon gar nicht von Argumenten oder langweiligen Beweisen. Und Framing ist hier ein, ein beliebtes Beispiel. 2015 gab es eine Welle von Menschen, die geflüchtet sind aus dem nordafrikanischen Raum vor den Schlechtertruppen der ISIS, die in die Dörfer gekommen sind, Leuten die den Kopf abgeschlagen haben, sie aufgespießt haben. Kinder, Frauen und Kinder mussten zusehen. Das hat sich rumgesprochen und viele haben ihre Sachen gepackt, das Nötigste, und haben sich auf den Weg gemacht. Wohin? Natürlich zu uns, das reiche Europa. Verständlich. Und jetzt kommt ein italienischer Minister und sagt Folgendes als Beispiel für Framing. Auf Europa rollt ein Flüchtlingstsunami zu. Das, was er dort macht, ist in jeglicher Hinsicht unangebracht für einen verantwortlichen Menschen. Ich nehme den Begriff eines armen Menschen, der vor etwas wegläuft, nämlich Gewalt. Und wir würden genauso weglaufen. der Gewalt und, und Machtdemonstration. Das ist der Flüchtling. Wenn wir diesen Begriff hören, dann dürfen wir wirklich sagen, die Leute sind arm, die Leute tun uns leid. Und wir als reiche Länder sind gut bedient, wenn wir denen dann auch helfen werden. Und er nimmt diesen armen Flüchtling und hängt ihnen einfach einen anderen Begriff ran, nämlich den Tsunami. Ein Tsunami ist, wie wir alle wissen, eine Riesenwelle, die Tod, Leid und Zerstörung bringt. Sie kommt unangekündigt, sie kommt auf einmal, sie überschwappt alles und bringt all diese fürchterlichen Dinge mit. Und gerade 2015, ein paar Jahre vorher, und das war noch in den Kopf, Köpfen der Menschen natürlich, die fürchterliche Flutwelle in Südostasien. Was passiert jetzt im Kopf? Wenn der Begriff Tsunami benutzt wird, springt bei uns die Amygdala an, die wiederum triggert das limbische System. Das limbische System sorgt dafür, dass unser Verstand ausgeschaltet wird, weil jetzt vier Stresssymptome in den Vordergrund geraten. Das eine ist Kampf, das zweite ist Flucht, das dritte ist Schockstarre und das vierte ist Zusammenbruch. Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenbruch. Und jetzt sage ich, um Gottes Willen, da kommt ein Tsunami und dann kommen natürlich auch die Populisten und drücken das dann gleich gezielter aus, indem sie sagen, naja, da kommen nur die Männer, die werden äh, Sex haben wollen, natürlich mit unseren Frauen und Kindern, die werden vergewaltigen, die werden morden, die werden plündern, weil sie keine Kultur haben und sie werden Leid und Elend über dieses Land bringen. Nein, heute... Nun, jetzt ins Jahr 2023 können wir uns mal entspannt zurücklehnen, schauen uns die Kriminalstatistiken rückwärts an und stellen fest, naja, natürlich gab es Einzelfälle, aber an der Statistik hat sich tatsächlich, was Verbrechen angeht, nichts und zwar rein gar nichts getan. Im Gegenteil, hat sich eher die Kriminalstatistik im Bereich des rechten Randes, die eben diese Populist, diesen Populismus nach vorne getrieben haben, die hat sich erhöht, weil sie sich gegenseitig recht gegeben haben mit diesem widerlichen Framing. Und das bedeutet für uns, und das ist die große Änderung. Wir als Menschen müssen achtsamer sein. Was wird uns denn da von unterschiedlichen Menschen präsentiert? Und es ist wichtig, nicht nur auf das Wort zu hören desjenigen, der dort spricht, sondern auch die Intention des Gesagten zu erfahren. Und Die Intention des Gesagten kriege ich dann raus, wenn ich auch nicht nur zuhöre, sondern wenn ich gerade auch bei einem Gespräch den Menschen direkt ins Gesicht schaue. Du weißt sicher, dass ich für die Medien Politiker, Politikerinnen analysiere, das mache ich für die großen deutschen Leitmedien sehr viel für den Fokus. Dort sind viele der Analysen zu sehen, aber auch für AD, ZDF, RTL, NTV beispielsweise. Und ich schaue eben auch den Staatsführern der Welt ins Gesicht, um zu erkennen, stimmt denn das, was dort gesagt wird? Meinen die das ernst? Oder ist dort eine Inkongruenz zu entdecken, die sogar, wenn es zwei, drei Inkongruenzen sind, die in, die, in die in dieselbe Richtung gehen, auf Unwahrheiten hinweisen können. Und dann wird das preisgegeben. Und da kann ich nur jeden Menschen zu einladen, schaut genauer hin, stimmt das, was gesagt wird. Mit der Körpersprache, mit der Mimik überein? Stimmt die Intention und dann kommen wir der Wahrheit viel, viel mehr äh, näher. Und vor allen Dingen sollte ich mich nie auf eine Quelle verlassen, nie, 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 sondern jeder, der mal in der Wissenschaft war, weiß, das Allerwichtigste, um der Wahrheit näher zu kommen, ist These und Antithese. Das führt zur Synthese. Und so mehr Thesen und Antithesen ich sammle, umso mehr ich untersuche, desto näher werde ich der Wahrheit
1: kommen. Wie stelle ich mir das in der Praxis jetzt einmal vor? Dieses Beispiel vom italienischen Minister 2015, wenn der so ein Wort raushaut, nicht wie flüchtlings -Tsunami. Das kommt nicht von ihm spontan, sondern Tage davor sitzen Kommunikationsteams, sitzen Strategen zusammen, die sagen, okay, das wäre vielleicht ein Wort, das musst du jetzt mal bei der nächsten Pressekonferenz, beim nächsten Presseauftritt mal raushauen. Ist das so die Realität oder kommt das vielleicht mitunter spontan von einem Politiker? Sind die wirklich derart gut geschult? Sind die so tief drinnen in diesem Thema Rhetorik oder steckt dahinter immer ein großes Team von Kommunikationsstrategen? In diesem Fall jetzt, diesen einen Fall, würde ich sagen, dass einfach die Haltung
0: eines Rechtspopulisten sich verbalisiert hat. Das heißt, ich glaube nicht einmal, dass es hier ein strategisches Kommunikationsteam gab, wie wir das aus Amerika und Großbritannien kennen. Dort sind sogenannte spin am Werkeln gibt es eine ganz, ganz tolle Doku auch auf Netflix, die ich wirklich von Herzen empfehlen kann. Get Me Roger Stone. Das ist der Spin-Doktor von Donald Trump gewesen. Der klipp und klar in dieser Dokumentation sucht, äh, sagt, guck mal, an der, und der Stelle haben wir gelogen, da haben wir die Unwahrheit gesagt, da haben wir jemandem was vorgeworfen, das stimmt gar nicht, aber das hat total gut funktioniert. Ein Mann, der mit Phrasen groß geworden ist wie Politik ist Showbusiness für hässliche Menschen. Also der hat durchaus Humor, aber er ist eben, was er ist. Er ist sicherlich kein charakterlich starker, angenehmer, liebevoller Mensch, der den Nutzen des Menschen in den Mittelpunkt stellt, sondern er ist ganz klar einer, der nach dem Gewinn geht. Und wenn wir heute wissen, wie zum Beispiel mit Cambridge Analytica bei Wahlkämpfen gearbeitet wurde, dass Falschinformationen so zu den Leuten kommen, dass sie schnell eine Meinung machen, viel eben durch Framing, das ist heute alles bewiesen in dieser Doku wunderbar und sehr, sehr unterhaltsam vor allen Dingen anzuschauen. Das Ganze, dann wissen wir, dass es allerhöchste Zeit wird, eben die Dinge zu hinterfragen. Wir sind mit, von beiden betroffen. Wir sind einfach mal von Menschen betroffen, die eine unfassbar schlechte Haltung den Menschen gegenüber haben, die sehr egozentrisch auf ihr eigenes, beispielsweise politisches Fortkommen konzentriert sind. Und die wissen, dass man mit Angst Menschen sehr, sehr schnell bekommt. Und diese Populisten von rechts und von links wirken in allen Ländern. Und da ist es wirklich wichtig hinzuschauen. Manche machen es einfach aus der Haltung heraus. Dem Italiener würde ich das so unterstellen. Und manche machen das wirklich mit einem strategischen Kommunikationsplan. So passiert es beim Brexit, so passiert es bei Donald Trump.
1: Aber der Verstärker für das Ganze sind ja dann mitunter auch die Medien. Es sind auch etablierte Medien, weil schlechte Nachrichten, Katastrophennachrichten, schlechte Nachrichten verbreiten sich ja und verkaufen sich ja doch um ein Vielfaches ja besser als positive Nachrichten. Also ähm, es ist ja auch so, da profitieren ja mehrere davon, oder?
0: Ja, absolut. Und äh, da ist Medienkritik mehr als nur angebracht gibt es übrigens auch hier im Unterhaltungssektor etwas, wo du mal tief reingucken kannst und gleichzeitig unterhalten wärst. Das ist der Autor Timor Wörmisch. Der kommt aus der Medienwelt, er ist Journalist, hat es nicht mehr ausgehalten und hat dann angefangen, Bücher zu schreiben. Sein Bestseller, Er ist wieder da, in dem Hitler wieder wach wird, ist sehr, sehr beliebt. Leider mehr als Unterhaltung wahrgenommen, als als das, was es ist. Eine Medienkritik, er hat nachher ein Buch geschrieben, das ist noch besser aus meiner Sicht mindestens genauso lustig und gleichzeitig erschreckend, die Hungrigen und die Satten, da kann man mal tief in dieses Phänomen hineinschauen. Ja, Medienzentralen funktionieren heute so, der Klick geht über alles und das gilt auch bei den Leitmedien. Ich war zu Gast bei einem deutschen Leitmedium, ich sage jetzt mal bewusst den Namen nicht, in der Redaktionszentrale, da hängen dann äh, sehr, sehr viele Bildschirme und einer dieser Bildschirme hat mir der Chefredakteur damals erklärt, ist der wichtigste. Das ist der Bildschirm, in dem die Apple News zu sehen sind. Apple News heißt, wer ein Apple-Gerät hat und einmal nach links swipet, der kommt ja auf die sogenannten Witches und vielleicht sind dort auch die News schon voreingestellt. Ansonsten kann man sie sich einstellen. Und in diesen Witches sieht man dann die vier meistgeklickten, jetzt aktuellen meistgeklickten Artikel in unserem deutschsprachigen Kulturkreis. Und das Ziel jeder Redaktion ist, dorthin zu kommen. Alle Artikel, die es dorthin schaffen, haben entweder echte Weltnews, die einfach eine unglaubliche Relevanz haben und schaffen es über die Relevanz in diese Top 4. Oder achtet mal drauf, sie verfügen über großartiges Clickbaiting. Und Clickbaiting bedeutet eben, dass ich die Menschen triggere an der Amygdala und Kampfflucht, Schockstarre und Zusammenrottung produziere beim Rezipienten. So nach dem Motto, oh Gott, wenn ich das nicht lese, dann habe ich echt was verpasst. Fünf Gründe, warum es mit der österreichischen Wirtschaft bergab geht. Sieben Gründe, die dafür sprechen, dass Graz keine Zukunft mehr hat. Drei Gründe, warum die Arbeitslosigkeit in der Steiermark massiv steigen wird. Das sind so typische Headlines, die unwahrscheinlich funktionieren. Drei, fünf, sieben, diese Zahlen geben mir schon mal die Sicherheit, ach so, ich muss gar nicht so viel lesen. Sieben kriege ich ja noch ganz gut verarbeitet, fünf und drei auch, super. Und was mir in meiner Region wird es jetzt schlecht gehen? Na, da musst du doch draufklicken. Ach halt, du würdest auf diese Titel, weil du in dieser wunderschönen Stadt da unten lebst, in der wunderschönen Steiermark mit Sicherheit draufklicken. Und wenn wir dann draufklicken, dann sehen wir, naja, also so relevant ist der Inhalt jetzt nicht und hier hat jemand glaubt, irgendwie die Zukunft zu kennen und irgendwie sehe ich das auch ganz anders mit meinem vernünftigen Gehirn, aber jetzt hast du schon geklickt und treibst eben diesen Artikel nach oben. Ja, die Medien müssen sich sehr stark hinterfragen. Ich nehme auch eine gewisse Medien- oder nennen wir es sogar präzise Journalisten-Hybris wahr. Viele Journalisten sind unglaublich stolz auf sich selbst, dass sie Journalist sind, dass sie die. Aus ihrer Sicht die Freiheit verteidigen. Aber aus meiner Sicht müssen die Journalisten eine ganze Menge Dinge neu lernen. Und seriöse Medien, wie beispielsweise die Tagesschau, die macht sowas gar nicht, ver verzichten dann auch auf Clickbaiting. Andere können sich das leider nicht leisten, weil sie von den Werbeeinnahmen leben. Müssen sie auch entsprechende Artikel platzieren.
1: Aber was viele Medien quasi äh, ihren Untertitel drinnen haben, haben unabhängig sind sie ja nicht mehr. Sie sind vielleicht unabhängig von politischen Einflüssen, gut, ähm, es ist dann auch immer wieder anders, aber sie sind abhängig von Klicks, sie sind abhängig von Werbeeinnahmen. Und das wiederum, die Werbeeinnahmen habe ich nur, wenn ich die Klicks habe und ich bin nicht mehr unabhängig, oder? Tatsächlich
0: sind alle Medien abhängig und zwar sind sie abhängig von dir und von mir und von all den anderen Menschen. Das ist die tatsächliche Abhängigkeit. Wir entscheiden ja, wem wir wie, wie viele Aufmerksamkeit geben. Ich habe als kleiner Junge bereits von meinem Vater gelernt, lese nicht nur die eine Zeitung. Ich, wir kommen aus einem eher konservativen Haus. Mein Vater war Bauer, die hatten einen großen Bauernhof. Und wie alle Bauern in Schleswig-Holstein, wo ich groß geworden bin, war auch mein Vater eher mit rechts, das heißt also Werte konservativ, würde ich ihn benennen. Und entsprechend hatten wir auch konservative Medien zu Hause, weil wir das konsumieren, wo wir grundsätzlich eher auch unsere Meinung erwarten. Die Konservativen in Deutschland, die lesen dann halt eher die Bild oder auch den Fokus oder die Welt. Und unser Nachbar, der hat bei der Hof als deutschen Werft in Kiel gearbeitet, Abteilungsleiter. In der Werft, jetzt kannst du dir vorstellen, welches Parteibuch der hatte. Das war rot, knallrot. Wir hatten überhaupt ein Parteibuch, das man sie doch schön abstempeln lassen durfte bei verschiedenen Veranstaltungen. Der war in der Gewerkschaft aktiv, der ist streiken gegangen. Und mein Vater und mein Nachbar haben sich sehr gut verstanden, nur über Politik durften die beiden nicht reden. Und trotzdem hat mein Vater gesagt... Die Zeitungen und Magazine, die bei ihm liegen, die musst du auch lesen, wenn du der Wahrheit näher kommen willst. Und das waren dann eben eher der Spiegel und der Stern, die linken Magazine. Und nur dann hast du eine Chance, dir selbst ein Bild zu machen. Und das einzige Bild, auf das es ankommt, mein Sohn, ist dein Bild, was in deinem Kopf sich, sich bildet. Und das, du bekommst der Wahrheit am nächsten, indem du Dinge grundsätzlich immer hinterfragst und deinen eigenen Kopf benutzt und nicht für dich von einem Journalisten denkst. Was sind wir denn für Menschen, wenn wir das zulassen, wenn wir das in der Erziehung nicht weitergeben? Alles, was hier schöpferisch um uns herum gestanden ist, die... Hörer hier in diesem Podcast können dich ja leider nur hören. Ich kann dich sehen. Ich sehe hinter dir, ich zähle mal kurz durch, ich würde sagen 180 fantastische Bücher teilweise von großartigen Autorinnen und Autoren. Ich würde sagen, die Hälfte kenne ich. Du bist ein gebildeter Mann. Schau mal, diese Bücher sind entstanden. Die hat jemand geschrieben, die hat jemand lektoriert, die hat einen Verlag verlegt, die wurden verkauft, die kommen in geheizte Buchhandlungen, in die wir gehen können, mit fantastischen Böden. Wir leben in einer in einer Welt des puren Luxus. Wir haben Essen und Trinken im Überfluss. Wir feiern. Alles das haben wir geschaffen. Und wer schafft dann etwas? Menschen schaffen Dinge. Wir sind das. Der Schöpfer, Du. So wir können ihn natürlich gerne, wenn wir gläubig sind, auf irgendeine Wolke setzen und sagen, da oben ist einer, der hat die Verantwortung. Ich bin davon überzeugt, der Schöpfer wohnt in jedem Menschen selbst. Und ich kann doch die Verantwortung für Meinung nicht einfach abgeben an andere Leute, an Politiker nicht und an Journalisten nicht. Trotzdem bin ich dankbar für deren Arbeit. Nur muss ich als kluger Mensch wissen, was ich konsumiere, was von wem kommt. Und ich muss es halt grundsätzlich hinterfragen. Und das kann, ich, kann und muss ich auch als sehr positiver Mensch tun. Und nur dann komme ich der Wahrheit auf dem Sinn. Zurück zur Rhetorik im digitalen Zeitalter. Wir leben in einer Zeitalter, in der sich halt die, die Möglichkeiten, Informationen zu konsumieren, vervielfacht hat und noch massiv vervielfachen wird. Irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren kommt Apple mit einem revolutionären Produkt auf den Markt in Apple Glasses. Das wird ähnlich revolutionär sein wie das iPhone. Die Menschen werden sich Brillen aufsetzen mit Augmented Reality Technik. Ich begegne dem Harald Kopeter in Wien an der Maria-Hilfer-Straße. Wir beide sind beim Weihnachtsshoppen. Und ich denke, Mensch, ist es der Harald oder ist es nicht? Ich habe ihn ja nur gesehen auf dieser Veranstaltung und dort damals in diesem Talk, als wir uns gesehen haben und nur die Audiospur aufgezeichnet haben. Ich frage kurz meine Brille und sie sagt, Harald Peter geboren an dem und dem Datum, an dem und dem Ort, das ist, das ist der Kontostand, das ist, das ist seine Bildung. Also ich sehe natürlich nur, was du freigibst, Harald. Ne? Aber ich kann das alles sehen. Ich habe diese Sicherheit. Und wenn wir diese Technik erst einmal in unser Leben integriert haben, über Brillen und auch über Kontaktlinsen, wird das kommen, wird sich nochmal die Kommunikationsdichte da draußen um ein Vielfaches erhöhen. Wir müssen die Menschen qualifizieren, dass sie anfangen Informationen besser zu selektieren, dass sie auch anfangen aufzupassen, ja Gehirnhygiene nenne ich das, auf ihr Gehirn aufzupassen. Schau mal, als Mensch, wir putzen jeden Morgen unseren Körper, wir kämmen die Haare oder in unserem Fall rasieren wir den Kopf, <lacht> stutzen den Bart, putzen die Zähne, legen ein Düftchen auf, damit wir nicht riechen. Das machen wir jeden Morgen, weil wir kultivierte Menschen sind. Genauso wie dieses Ritual, das wir jeden Morgen vollziehen, ein Teil unseres Lebens ist, müssen wir mehr und mehr darauf achten, auch Gehirnhygiene walten zu lassen. Das heißt auch, sich zu hinterfragen, was lasse ich eigentlich zu, was konsumiere ich. Gerade die erste halbe Stunde nach dem Aufstehen, ich habe gerade eine Studie dazu gelesen, ist unglaublich wichtig, sich vom Medien fernzuhalten, nicht sein iPhone in die Hand zu nehmen, nicht schon wieder auf dieses Blaulicht zu gucken, das mich ja auch zusätzlich noch wach macht und meine persönliche Vigilanz erhöht, sondern vielleicht wirklich einmal in den Garten zu schauen oder einfach nur am Frühstückstisch mit der Familie zu sitzen und zu quatschen ohne digitale Unterstützung. Eine halbe Stunde schon verändert unser Wohlgefühl und unsere Stabilität für den Tag massiv, dann was ist das Erste, was ich zulasse? Wenn ich der Typ dazu bin, ich bin es nicht, könnte ich meditieren. Du kannst Yoga machen, sich mit dir dich selbst beschäftigen. Ich habe, weil ich lange Jahre im Vertrieb tätig war, angefangen, lustige Hörbücher zu hören. Ich ziehe mir einfach, auch wenn ich mal schlecht drauf bin, weil es im Rücken gerade zwickt oder sonst irgendetwas ist oder ich am Vorabend gefeiert habe, äh, dann ziehe ich mir auf dem Weg zum Kunden vorher mal eine Thorsten streter CD rein. Heute ist es ja nur noch eine MP3, also eine Datei, ein Hörbuch und lass mich vor diesem Kerl einfach zum Lachen bringen. Das ist Gehirnhygiene. Und darauf müssen wir achten, dass unsere Schaltungen da oben, für die ich nämlich selbst die ureigenste Verantwortung habe, auch vernünftig schalten und wir uns kein Mist erzählen lassen.
1: Wenn Apple mit den Eyeglasses kommt, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren, wirst du wahrscheinlich sicherlich ganz, ganz vorne wieder mit dabei sein, ein neues Medium, einen neuen Kanal zu entdecken. Denn das warst du, glaube ich, schon bei sehr vielen Kanälen. Wenn ich das richtig nachgesehen habe, hast du seit Juli 2008 einen Podcast. Und äh, 2008 kannten viele das Wort Podcast, denn noch gar nicht. Podcast, ja, ist auch ein Hype seit einigen Jahren, aber mit Sicherheit nicht 2008. Was war damals der Grund, dass du 2008 schon einen Podcast gemacht hast? Der Grund war, dass ich ein Produkt gekauft habe, das mich zur Verzweiflung
0: <lacht> brachte. Das war ein Windows-Rechner, ich glaube, mit der Software Vista. Die Älteren werden sich erinnern. <lacht> Und äh, ich bin fast durchgedreht. Ich habe gedacht, wie kann es sein, dass so ein Konzern wie Microsoft ein solches Schrottprodukt auf den Markt bringt und mir den Arbeitsalltag versaut. Und ich wollte gerade mein Laptop teuer und neu aus dem Fenster schmeißen, in meinem Büro in Bamberg, in der oberen Königstraße, im ersten Stock und während ich so aus dem Fenster gucke, sehnsüchtig. In der Erwartung, dass mein Laptop auf der Straße jetzt überfahren wird und zerscheppert, sehe ich, wie gegenüber ein Apple-Logo angeschraubt wurde in einem Geschäft, das bis dahin freistand. Ich bin direkt hingelaufen, habe mir meinen ersten Apple-Rechner gekauft und habe dann eine Systementscheidung getroffen, die ich bis heute nicht bereue. Wir sollten aufhören, Geräteentscheidungen zu treffen. Es ist klüger, eine Systementscheidung zu treffen. Es ist okay, wenn du bei Google bist, es ist okay, wenn du bei Microsoft bist und es ist okay, wenn du bei Apple bist. Aber wenn du in einem System bist, bist du heute einfach gut aufgehoben. Ja, und dadurch kam dann auch der iPod natürlich um die Ecke. Und ich denke, was ist das denn? Podcast, noch nie von gehört. Kleine Audiodateien, die die Menschen selbst produzieren. Einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe, ist von meinem guten Freund Alex Wunschel. Der Blick über den Tellerrand, wo er... Online-Marketing aus, aus ganz und Social Media, das Phänomen damals sehr, sehr professionell betrachtete mit einer richtig produzierten, guten, wir würden es ein Radioshow nennen damals. Und da habe ich gesagt, ey, das ist ja für Rhetorik perfekt. Und tatsächlich gab es damals nur einen anderen Rhetorik-Podcast, den fand ich persönlich qualitativ schwierig. Und dann habe ich entschieden, auch einen eigenen zu machen. Und ich hatte in den ersten Jahren drei Millionen Abrufe. Geschäftlich hat sich das gar nicht gelohnt. Harald 2008, 2009. Weil die, die Podcast gehört haben, damals tatsächlich die junge Generation waren. Also meistens waren es Studenten. Heute zehre ich allerdings sehr davon, weil sich viele der Studenten von damals, heute noch an mich erinnern und immer noch meinen Podcast hören. Deswegen macht es auch gerade wieder Spaß und zurück zu meinem Buch Social Audio kommt. Social Audio, wenn ich mit live gehe mit meinen Kollegen und wir den Experten-Talk machen, nehmen wir diesen Teil auch auf und den veröffentliche ich auch wieder als Podcast. Also eine, eine echte Live-Show, die dann meine Zuhörenden quasi auch in der Zweitverwertung haben und ich habe damit eben auch einen doppelten Nutzen. Ja, das macht sehr viel Freude. Und was neue Techniken angeht, gibt es auch noch eine weitere Technik, die ich im Einsatz habe und wo ich auch meines Wissens der erste weltweit war, der es im Einsatz hatte. Ich arbeite auch bereits sehr stark im Bereich Virtual Reality Technik und setze sie im Rhetoriktraining so ein und würde sogar so weit gehen, dass wir 90 Prozent der Rhetoriktrainings, die heute in Präsenz stattfinden, zukünftig abschaffen können. Heißt das, ich schaffe meinen eigenen Beruf ab? Ja, meinen natürlich nicht, aber den von vielen Kollegen definitiv. Dank Virtual Reality
1: Technik. Jetzt bist du ein Podcast-Urgestein. Würdest du sagen, es macht immer noch Sinn, einen Podcast zu starten oder ähm, sagst du, na, jetzt gibt es jetzt ja eh schon so viele Podcasts, nicht? also da brauchst du keine mehr starten, weil du bist du nur einer unter Millionen. Ja,
0: heute bist du einer unter Millionen, das ist absolut richtig. Dennoch, Content is king and the medium is a fucking message, heißt es so schön und das ist einfach wahr. Es gibt eine tolle Zielgruppe, die wir über Podcast erreichen können. Und weil Content King ist, muss mein Content halt passen. Und wenn der gut ist, setzt sich der Podcast durch. Fertig. Ganz einfach. Community Building ist etwas, das ich nicht geschenkt bekomme. Wenn du natürlich überall bei Null anfängst, das heißt, du hast weder auf Facebook eine Community, noch auf Twitter, noch auf LinkedIn, noch auf Xing oder was es da alles so draußen gibt, na, dann wird es natürlich schwer. Aber wenn du schon recht aktiv warst in den sozialen Netzwerken und dir auch schon eine kleine Community aufgebaut hast, wenn es nur ein paar hundert Leute groß ist, Leute, die einfach regelmäßig auf deine Beiträge schauen und schauen, was du so machst, du hast es geschafft, sie an dich zu binden, idealerweise noch über dein Fachthema geschafft, an dich an äh, sie an dich zu binden dann hat ein Podcast jederzeit auch eine große Chance, gar keine Frage. Es ist ein ganz, ganz tolles Medium und für jeden die Chance, viele Menschen zu erreichen.
1: Siehst du schon irgendeine Plattform noch kommen, die mitunter groß werden kann? Du hast vorhin kurz einmal erwähnt, Be Real, das in den USA mitunter im Kommen ist, in Europa. Ja, man hört ab und zu das Wort, aber so richtig Verbreitung hat es noch nicht gefunden. Siehst du da irgendetwas kommen? Naja, die Herausforderung ist natürlich in der Tat, dass wir große Spieler haben, die so eine
0: Marktmacht haben, dass sie, dass sie den Markt mehr oder weniger bestimmen. Und da sind natürlich schon die großen Player nach wie vor der Facebook-Konzern Meta und äh, selbst zum Glück auch, sage ich mal, LinkedIn, die ja inzwischen in der Hand von Microsoft sind, die es gekauft haben. Dann haben wir noch in den Ländern so einzelne Spieler, die eine Rolle spielen. In Deutschland gab es OpenBC, das wurde dann zu Xing von einem Verlag gekauft, wurde, seitdem er zu einer Arbeitsplattform verkommen, also das einzig erfolgreiche soziale Netzwerk wird als soziales Netzwerk leider hingerichtet. Es gibt immer wieder Phänomene wie das Clubhouse-Phänomen, dass eine App mal hochkommt und auch relevant wird. Twitch zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Vielen in unserer Altersgruppe sagt das gar nichts. Verbreitet in der Gaming-Szene, oder? Absolut, ja. Meine Tochter ist Malerin und sie malt zum Beispiel für den Held der Steine seine Produkte, die er im Shop verkauft oder auch seine Buttons, auf die die drücken können, die dem Held der Steine beim Lego-Baum zuschauen. Ja, wenn ihr jetzt lacht, Freunde, der Mann ist Millionär geworden mit dem, was er dort macht. Dadurch, dass er streamt, dass er Videos produziert, unter anderem auch mit seinem Shop. Also es hat eine, eine große Relevanz in seiner Zielgruppe. Und deswegen nicht nur nach Größe insgesamt gucken, dann bleiben wir bei ein paar wenigen Playern hängen. Aber ich habe durch Plattformen wie BeReal zum Beispiel oder immer noch auch TikTok, weil TikTok immer noch im Wachsen ist, obwohl sie schon so groß sind, glaube ich, geht es jetzt erst so richtig los mit dieser Plattform, habe ich die Möglichkeit, mir eine Community aufzubauen. Aber geh nicht danach, sondern entscheide, wo ist deine Zielgruppe? Mein Marketing habe ich so aufgebaut, dass es sich streng an meiner Wunschzielgruppe ausgerichtet hat. Es gibt einfach Menschen, mit denen ich gerne zusammen in einem Raum bin. Das sind Unternehmer, das sind Unternehmerinnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, auch Influencer, die hart arbeiten müssen für ihr Geld. Ich weiß, dass es anders aussieht. Ich weiß aber, wie es ist, weil ich sehr viele Influencer kenne. Die kommen in meine Seminare. Und wenn ich Content teile, dann suche ich nach den Kanälen, wo ich diese Zielgruppen finde. Entsprechend findest du mich heute am aktivsten auf LinkedIn und auf Instagram, weil diese Zielgruppen einfach dort auch sind und dort gerne Zeit verbringen. Und ich bin der Kanal, der ihnen guten Content zum Thema Rhetorik liefert. Und dort finde ich meine Zielgruppe. Und das, so muss jeder daran gehen. Wo sind die Menschen, mit denen ich dann auch anschließend beispielsweise Geschäft machen möchte oder die ich brauche, um mein Wissen auf den aktuellsten Stand zu bringen? Wo finde ich die? Da muss ich hingehen und den Kanal dann bedienen.
1: Jetzt gibt es TikTok ja schon seit einigen Jahren. Und, und seit einigen Jahren wird es von vielen mitunter beobachtet auch. Sicherlich auch von dir. Hättest du dir diesen Aufstieg von TikTok gedacht? Ja, weil ich Töchter habe. <lacht> Und, ähm, äh,
0: wie hießen die denn früher? Die hatten ja, ja noch äh, äh,
1: äh, Musical, äh, Musical, ja genau,
0: ja, musically genau. Und meine, meine jetzt 16 Jahre alte Tochter war also schon, ich glaube, als 10, 11, 12-Jähriger auf diesem Music -League. Und ich sage, was ist das? Ja, das ist ganz toll, da tanzen die Leute so lustig. Und dann kamen Lisa und Lena, diese sympathischen Zwillinge, die ja inzwischen auch im Broadcast-Fernsehen schon Stammgäste sind und, und haben dort einfach amüsante, äh, unnötig, klar, an Wahrnehmung völlig unnötige Dinge, aber amüsante Dinge gemacht und die jungen Menschen an sich gebunden. Und äh, ich bin heute... Noch nicht so ein begeisterter Content-Creator auf TikTok, aber ich bin schon auch ein begeisterter User. Ich erwische mich schon auch mal morgens dabei, wie ich nach dem Frühstück mal eine halbe Stunde auf einmal in dieser App versacke und mich kaputt lache, was Kollegen so produzieren. Ähm, es ist schon ein spannendes Phänomen. Ja, das war vorauszusehen, weil TikTok eben streng, glaube ich, auf neurowissenschaftlicher Basis entstanden ist und die Macher von TikTok frühzeitig erkannt haben, dass dieses noch kurz kurzfristigere Dopamin ausschütten durch die Kurzclips ähm, unglaublich viel bringt und den Nutzer sehr, sehr stark an die App bindet, bis hin zur Sucht. Und natürlich, ne, das, was süchtig macht, Zigaretten, <lacht> Alkohol, das hat äh, seinen Markt schon immer gehabt und wird es auch in Zukunft haben. Und deswegen ist es für Eltern und Erziehungsberechtigte wichtig, das zu wissen, dahin zu gucken, bei Kleinkindern auch die Zeit zu beschränken. Ich habe das bei meinen Kindern definitiv gemacht und die Bildschirmzeit eingestellt. Äh, ist auf gar keinen Fall zu verbieten, das ist völliger Unsinn. Weil wer weiß, wohin es führt und wofür es gut sein kann. Das kann gut sein zum Beispiel auch für die eigenen Communities, aber dass das ein Hype fährt, das war mir klar.
1: Denkst du schon darüber nach, wie du das für dein Business nutzen kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch schon Kollegen wie die, wie die tolle Yvonne de Bark, die Körpersprache-Expertin, die das vorbildlich macht, finde ich einfach, also wirklich nutzbaren Content teilt. Sie als ausgebildete Schauspielerin hat natürlich auch frühzeitig verstanden, wie dieses Medium-Bild funktioniert und hat auch frühzeitig verstanden, wie soziale Netzwerke insgesamt funktionieren, also welches wie und produziert dann auch entsprechenden Content für diese Kanäle. Ähm, mir fehlt dafür die Zeit. Ich bräuchte dort Unterstützung und da sehe ich im Augenblick bei mir die Dringlichkeit noch nicht. Ich mache das so ein bisschen mit Spaß. Also ja, ich habe dort auch schon Dinge veröffentlicht, die 90.000 Klicks bekommen haben. <lacht> aber ähm, Es ist jetzt kein Kanal, den ich zwangsläufig tagtäglich bedienen werde, sondern ich habe es eher im Auge, um es weiterhin zu verstehen und um mitzubekommen, wie sind die Trends auf dieser Plattform. Ich habe mich längst entschieden. Im Augenblick ist das Instagram und LinkedIn. Auch das kann sich nochmal ändern, aber im Augenblick fühle ich mich auf diesen beiden Plattformen sehr wohl.
1: Also liebe Hörer, wenn ihr mehr zum Thema Rhetorik erfahren wollt, dann auf LinkedIn, auf Instagram oder aber am 20. April beim Fresh Content Kongress in Graz. Und Michael Ehlers hat gerade den Namen Yvonne de Barck auch erwähnt. Die wunderbare Yvonne de Barck wird auch beim Fresh Content Kongress in Graz sein am 20. April. Sie ist die Expertin für Körpersprache und es wird mit Sicherheit ein ganz, ganz toller Tag. Lieber Michael, herzlichen Dank einmal für deine Antworten zum Thema Rhetorik. Wie immer am Ende des Podcasts gibt es noch zwei, drei persönliche Fragen mhm. zu deiner digitalen Welt. Was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Ja, tatsächlich die, die ich schon benannt habe. Also LinkedIn und äh, die Instagram-App ist sehr, sehr stark vorne. Natürlich auch WhatsApp, der Messaging-Dienst, den das ich. Das sind auch die meistgenutzten wahrscheinlich, aber ja. müssen nicht immer die Lieblings-Apps auch sein, oder? Das, das ist sehr gut. Die Lieblings-App ist die App von meinem Auto, weil gerade jetzt im Winter kann ich mein Auto vorheizen mit einem Klick. Da bin ich totaler Fan von und freue mich wahnsinnig, dass es diese App gibt. Ich mag Be Real sehr, weil diese App eben dieses neue Phänomen aus den USA, glaube ich, wirklich Chancen hat. Es gibt so einen Gegentrend zu TikTok bei vielen Jugendlichen in den Vereinigten Staaten und auch immer mehr in Europa, die dieses geschönte und gestellte Zeugs nicht mehr haben wollen. Und Be Real ist eben real. Das heißt, man macht ein Foto, von dem Raum, in dem man gerade ist und zwar an dem Zeitpunkt, den die App bestimmt und dann ein Selfie von sich. Das heißt, man ist da eben nicht immer geschminkt und im idealen Zustand. Und so kommt man mit Communities zustande äh, zusammen, indem man eben auch Realität abgebildet sieht. Das macht teilweise wirklich viel mehr Spaß wie Instagram, muss ich sagen. bin sehr gespannt, wie diese App sich entwickelt. Und es gibt eine neue App, die ich auch jetzt schon mal empfehlen kann, die heißt Contact, also con wie Kontakt geschrieben mit Englisch natürlich mit C am Ende und nach Con ein Bindestrich. Das ist eine junge Frau aus Deutschland, die gesagt hat, sie möchte die Menschen mehr verbinden im Real Life und trotzdem ein gutes soziales Netzwerk haben. Und diese App zielt darauf, dass du zukünftig, wenn du auf eine Messe gehst oder eine große Veranstaltung, deine Veranstaltung zum Beispiel, diese App aufmachst und siehst, wer von deinen Freunden auch auf dieser Veranstaltung ist und kriegst diese äh, quasi Profile dann hineingespielt, um die Menschen dann, die sich also digital schon kennen, auch online zu verknüpfen. Ganz, ganz große Geschichte, ist gerade auf der großen Art Miami Basel Messe, der Kunstmesse in Miami gestartet und hat dort bereits für Furore gesorgt, hat auch eine Chance groß zu werden.
1: Du hast selbst einige Bücher geschrieben, einige davon sind auch Spiegel Bestseller geworden. Doch was nutzt du selbst stark? Ist es das klassische Buch, ist es Kindle oder ist es das Hörbuch?
0: Ganz klar aus Zeitgründen das Hörbuch. Jetzt habe ich 165 Hotelübernachtungen im Schnitt. 2022 war ich da locker drüber. Und äh, diese Zeit im Auto, Flugzeug in der Bahn, die nutze ich sehr, sehr gerne und, und konsumiere natürlich hauptsächlich Sachbücher, aber wie schon erwähnt auch gerne mal lustige Bücher. Und ich bin auch... Gerne in guten Romanen verfangen. Das allerdings mehr so in der Freizeit jetzt, in der Weihnachtszeit beispielsweise, wird sicherlich zwei, drei dicke Schinken geben, die ich mir gönnen werde. Und Da freue ich mich schon sehr drauf. Also Literatur gänzlich, Fiction, Nonfiction, ist etwas, da kann ich mich wirklich drin verlieren und habe großen Spaß dran. Auch Studien lese ich mal gerne, die laufen mir meistens über den Weg bei der Recherche zu meinen eigenen Büchern. Neun Bücher habe ich bisher veröffentlicht.
1: Wenn du von mir 5.000 Euro bekämst mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Lufthansa oder Airbnb, also Old Economy, New Economy, wenn man so sagen will, wo würdest du diese 5.000 Euro hingeben?
0: Ganz klar New Economy. Also dieser Markt interessiert mich. Ich selber bin ja auch Startup-Unternehmer mit meinem Produkt Rhetorik dem Virtual Reality Training. Und äh, es macht einfach Spaß, auch in dieser Startup-Bubble herumzuhängen. Also ich habe Unterstützung, weil ich ja selbst mein Unternehmen da eigentlich mit ausgelastet bin. Und das andere, dieses Produkt, auf das ich so Bock habe, ja nebenbei machen muss. Und da man etwas nicht nebenbei machen kann, braucht es Profis, die einen dabei unterstützen. Die hole ich mir aus den Startup-Bubbles. Und das zu erleben, wie die auch an die Dinge rangehen, wie die Startup-Szene sich generell, immer mehr professionalisiert, das ist eine ganz, ganz große Freude. Und ich sage da auch ganz ehrlich, ich nehme auch die Energie der jungen Menschen einfach unglaublich gerne mit und habe Freude. Und die Art, deren Denken zu verstehen, das, das bereitet mir auch unglaublich viel Freude. Von daher ganz klar, ihr
1: Lieber Michael Ehlers, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ein tolles Interview, es waren tolle Antworten mit dabei. Ich freue mich riesig auf den 20. April. Wir sehen uns live beim Fresh Content Kongress. Wird
0: toll. Freue mich oder? auch sehr. Dankeschön. Vielen Dank für das tolle Interview.
1: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewgast. Bis dann.